0: El mensaje de hoy titula Estudio Bíblico de Liberación Espiritual, Volumen 4. Está basado en el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 al 21. Fue grabado en vivo el 27 de marzo de 1997 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 2 de agosto de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: En el nombre de Jesús de Nazaret. Alabamos tu presencia gloriosa. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Así como está, cierra tus ojos. Inclina tu rostro, inclusive tú que nos miras a través de la televisión. Y nos escuchas a través de la radio. El Dios de Israel quiere hablar directamente a tu vida. Quiere glorificarse en ti. Quiere darte bendición, inclusive en tu propio hogar. Yo te ruego que cierres tus ojos y tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios Santísimo. Allí en el lugar donde te encuentras, con tu Biblia en la mano. Por cuanto Él quiere hacer una obra preciosa en ti. Oremos al Señor todos Padre Santo En el nombre de Jesús Subimos a tu presencia Señor Para darte gracias Dios mío Por tu misericordia y amor Por tu bondad Señor Dios del cielo y de la tierra Ábreme el entendimiento Hazme conocer tu palabra Quiero conocer tu palabra Señor Quiero alimentarme de ella para poder ser libre Señor Dios amado Dios todopoderoso quiero darte gracias por este día bendice mi alma bendice mi vida necesito de ti y toma autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo inmundo de las tinieblas los atamos ahora los atamos ahora Suelten Santa Cruz Suelten Santa Cruz Ahora Permanecen atados Atados están En el nombre de Jesús Señor amado Queremos darte gracias Por tu misericordia Háblame Dispongo mi corazón Para ser enseñado En tu palabra Gracias Dios de mi vida En el nombre de Jesús gracias te Amén. así como están yo les ruego que abran sus biblias en aquel pasaje que hemos estado analizando en relación a la palabra a las obras de la carne y los espíritus inmundos Gálatas capítulo 5 verso 19, 20 y 21 de esta forma se va facilitando el aprendizaje. Inclusive en aquellas vidas que tienen alguna dificultad en aprender la palabra, de pronto estos se familiarizan y comprenden en forma más clara lo que son las obras de la carne en su vida y la relación que tiene cada obra de la carne con un espíritu inmundo principal y con todos los otros que le siguen, con los cuales trabajan en sociedad. Y contaminan el espíritu, el alma y el cuerpo de la persona. Gálatas capítulo 5, verso 19, 20, 21, dice la escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Pueden tomar así. Hemos estado tratando en forma clara la relación que tiene las obras de la carne con las fuerzas espirituales demoníacas. Aquí en la escritura nos habla de obras de la carne como el adulterio, como la fornicación. Hemos visto en base a la palabra que la fornicación, la pornella, está íntimamente ligada al espíritu de fornicación o espíritu de fornicaciones. ¿Y de qué forma otros espíritus inmundos pueden trabajar en forma conjunta con él? Según las obras de la carne de las otras personas que se han visto involucradas en el mismo pecado sexual Con la persona que es contaminada Y de la cual ahora estamos hablando en sentido general Por otro lado, aquí en la escritura, en el verso 19 Nos habla de inmundicia como otra obra de la carne. Vamos a encontrar en la palabra la existencia del espíritu de inmundicia. Yo les ruego que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Zacarías. Uno de los profetas menores. Zacarías capítulo 13 verso 2. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Amén. La obra de la carne llamada inmundicia allí Pablo. Hay muchas formas de inmundicia, por supuesto. Está ligada al espíritu de inmundicia. Amén. Por eso recordemos lo que decía Pablo en segunda de Corintios capítulo 7 verso 1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, amén. Si bien no vamos a explicar todo el contexto de lo que es Zacarías 13, que nos hace en relación al milenio, cuando ya ha de haber un nuevo orden de cosas, un reino de mil años que se ha de instaurar en la tierra después, después de que el Señor venga en su segunda venida e imponga. Un nuevo orden y una autoridad total sobre el mundo Es lo que dice la palabra Y también en aquellos días ya no habrá más profetas Y el espíritu de inmundicia será cortado definitivamente Amén Pero ya en la escritura nosotros sabemos la revelación La obra de la carne llamada inmundicia por Pablo está ligada Y relacionada con el espíritu de inmundicia Amén Pero hay ahora un trasfondo espiritual hemos visto que toda obra de la carne está ligada a espíritus inmundos a demonios y es por ello en primera de corintios capítulo 10 verso 20 y 21 dice la escritura que lo que los gentiles sacrifican ¿eh? a los demonios lo sacrifican y no a Dios. y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al señor somos más fuertes que él en lo que el señor manifiesta en su palabra amén los gentiles quienes son las personas que no conocen a dios nosotros antes éramos gentiles ahora hemos sido injertados en el pueblo de Dios por medio de la fe en la sangre de Jesucristo amén y aquí en la palabra nos dice el Señor que de ninguna forma Él quiere que nos hagamos partícipes con los demonios el Señor no quiere que participes de las obras de la carne que están ligadas a los demonios dice la palabra no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios amén no podemos beber de la copa del Señor Y estar luego, estar bebiendo en las fiestas De toda esa cantidad de bebidas Sean alcohólicas o no alcohólicas que están allí De la misma forma ocurre con la mesa, con la comida No podemos participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios, amén Mesas en que se preparan alimentos y almuerzos y cenas o píparas que están consagradas en culto, en sacrificio eso está sacrificado a los demonios, amén y es lo que el Señor dice o provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él, porque dice que provocaremos a celos al Señor, porque hay un celo santo del Dios de Israel aquí en la escritura en éxodo capítulo 20 nos dice, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Esto trae una línea de maldición que viene hasta cuatro generaciones por el pecado Dios y la única forma de cortar esta línea de maldición mediante esta obra que se efectúa mediante esta obra de la carne es justamente utilizando la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesús rompe toda maldición. Amén. Rompe toda línea de maldición. Aquel que practica la obra de la carne, a quien la palabra de Dios manifiesta que se aborrece a Dios. Por ello dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Me está aborreciendo a Dios y Dios visita la maldad. ¿La maldad de quiénes? De los padres, los padres que enseñan a los hijos. La obra de la carne, la Biblia la denomina como maldad. Y la maldad está ligada a huestes espirituales de Maldad En las regiones celestes Conforme a Efesios 6 verso 12 En Éxodo capítulo 20 verso 6 Dice el Señor que hace misericordia a millares a Aquellos que le aman y guardan sus mandamientos Amén 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 Gloria al Rey Vamos a ver también Otros pasajes de la palabra del Señor Estoy yendo un poquito rápido pero es necesario que todos ustedes puedan anotar las citas bíblicas para que puedan luego ya en su casa con más detenimiento cotejar con la Biblia si es que como es seguro en muchos casos no tienen la facilidad para poder manejar rápidamente las escrituras en Gálatas capítulo 5 en el verso 20 dentro de las obras de la carne también nos habla de los celos celos una obra de la carne Vamos a ver en base a la palabra La existencia del espíritu de celos Yo les ruego que abran sus Biblias En el Antiguo Testamento En Números capítulo 5 Verso 14 ¿Qué dice Si viniere sobre el marido Espíritu de celos y tuvieres celos de su mujer habiéndose ella amansillado con otro o viniere sobre el marido espíritu de celos y tuviere celos de su mujer no habiéndose ella amansillado entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote en fin, conforme a la usanza mosaica conforme a la ley de Moisés en aquellos días lo que nos interesa de este verso 14 es de la manifiesta obra de la carne Relacionada con el espíritu inmundo Amén ¿Cuál es la manifiesta obra de la carne? El marido tuviere celos de su mujer Amén Pero ¿Quién está operando? El espíritu de celos Amén Ahí está la palabra Claro Clara como el agua Cristalina como el agua Amén la obra de la carne llamada celos relacionada con el espíritu de celos. Si viniere sobre el marido espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. Ahí está. Espíritu de celos con el hecho de tener celos. El hecho de, de tener celos es la obra de la carne. A ver el libro de números capítulo 5 verso 29 y 30 vamos a leer dice esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare con otro o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer la presentará entonces delante de Yahvé Y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley Nuevamente acá en el verso 30 La manifiesta obra de la carne llamada celos Relacionada con un espíritu inmundo El espíritu de celos Amén Por eso Pablo decía Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios amén 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 a su nombre a su nombre a su gloria quien vive quien salva quien liberta demos un aplauso a nuestro rey en Galatas capítulo 5 el verso 21 nos hace la lista más extensiva de las llamadas obras de la carne manifiestas a través del carácter del hombre a través del mismo ser humano a través del mismo cristiano porque esta palabra por supuesto es para los cristianos Pablo a quién escribió a los inconversos o a los cristianos de Galacia en su epístola a los Gálatas, a quienes escribió de las obras de la carne a quienes a los cristianos la carta era a los cristianos y ahí él les habla de las obras de la carne que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios a ver dile a un impío a una persona que está en el mundo de las obras de la carne no te ha de entender no ha de comprender porque se necesita el Espíritu Santo de Dios para poder entender el mensaje de la cruz del Calvario Amén Aleluya y esta palabra por ello es para ti y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios Amén Amén Tú no puedes practicar obras de la carne Si las practicas por más que te llames de labios para fuera cristiano No vas a heredar el reino de Dios Amén El Señor nos ha llamado a santidad El Señor te ha llamado a santificación Y es importante que dispongas esto en tu vida Cosas semejantes a estas ¿Qué otras cosas semejantes a estas que están mencionadas en Gálatas y que también nuestro amado Señor Jesús mencionó en Mateo 15, versos 18 y 19 podemos nosotros encontrar en las escrituras una de ellas por ejemplo, muy común, la mentira yo les ruego que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento primer libro de los Reyes, capítulo 22, versos 21, 22 y 23 la palabra del Señor dice así y salió un espíritu y se puso delante de Yahvé y dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Yahvé ha decretado el mal acerca de ti. Amén. El espíritu de mentira es mencionado en la palabra de Dios. Está relacionado con la obra de la carne llamada... ¿Cómo se llama la obra de la carne? Mentira, amén. Vamos a ver otro pasaje, Miqueas capítulo 2, verso 11: dice: Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Habla de la existencia del espíritu de. Falsedad. ¿Y cuál es la obra de la carne manifiesta? Aquí en el verso, con la palabra mintiere. Amén. Si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiere, mintiere es la manifiesta obra de la carne. ¿Quién está operando? El espíritu de falsedad o espíritu de mentira. Amén. Amén. Gloria al Señor Vamos a ver otros pasajes de las escrituras Jueces capítulo 9 verso 23 Jueces 9 verso 23 dice Envió Dios un mal espíritu Entre Abimelec y los hombres de Siquem Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec ¿Cuál es la función de este espíritu? Es un espíritu malo por supuesto ¿Y cuál es la función de este espíritu en este verso? Que los de Siquem se levantan contra Bimelec Amén Son fuerzas espirituales que operaron en la carne En la carne que sale del corazón de los hombres de Siquem Y los hombres de Siquem se levantaron en una revuelta sediciosa en rebeldía contra los de Abimelech. Amén. A los espíritus inmundos se los llama por sus funciones, por las funciones que manifiestan. Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 9, verso 25. El Señor Jesús nos dio... Este principio A un espíritu que causaba mudez y sordera Jesús lo llamó espíritu mudo y sordo Marcos capítulo 9 verso 25 dice Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él, amén. Aquí vemos claramente algo muy importante. Muchos creen que la liberación demoníaca tiene que realizarse en oscuridad, en un cuarto. Nadie tiene que saber, nadie tiene que enterarse. ¿Cómo no es posible? Pero vemos aquí en la escritura En base a todo el contexto Que Jesús hacía liberaciones demoníacas En la vía pública Amén Y es más No estaba solo Lo hacía en medio de las multitudes Amén Por ello dice acá en el verso 25 Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo No dijo Bueno váyanse aquí no ha pasado nada y se lo llevaba se llevaba a la persona y le hacía la liberación dentro de su casa ¿Ah? Jesús en la vía pública amén en la vía pública reprendía al espíritu inmundo amén y cómo lo reprendía El espíritu mudo y sordo lo llamaba por sus funciones amén al espíritu de fornicación fornicación al espíritu de mentira, mentira Al espíritu de engaño, de engaño, amén Y así sucesivamente Cada espíritu inmundo se lo define Por la función manifiesta externamente A través del cuerpo, de los labios, de los ojos De la forma de vida de la persona, amén Hay personas, como hablábamos Que tienen que son atormentadas por pesadillas sueños terribles durante la noche, sueños sexuales sueños obscenos, sueños de asesinatos, sueños de accidentes sueños con cementerios sueños con animales, sueños terribles o sueños, al fin y al cabo sueños que no tienen nada de susto pero que de una forma u otra, si no son personas que ya son ancianos en la obra del Señor si no están en madurez espiritual definitivamente el origen de sus sueños proviene no del reino de Dios sino del reino de Satanás entonces la forma en poder sacar a los espíritus que atormentan a las personas desde las regiones celestes a través de los sueños es justamente llamándoles por sus funciones muchas veces no se puede no se puede resumir en una sola palabra, en una sola palabra la función de determinados espíritus. Entonces hay que ser lo más claro posible. El momento de reprenderlo es decir, tú espíritu inmundo que me haces que tenga sueños, que tenga pesadillas, que me suceda que estoy arrastrando cadenas, tú espíritu inmundo, ustedes espíritus inmundos, que se disfrazan de este ser querido que ha muerto hace tantos años y me atormentan durante el sueño los ato ahora en el nombre de Jesús Amén se hace toda la explicación al Espíritu se le desenmascara por la función que realiza Amén Amén de esta forma el Señor nos da el principio en el verso 26 nos dice una de las formas en que el espíritu inmundo sale. ¿Qué ocurre? El verso 26 dice, entonces el espíritu clamando. ¿Qué significa clamar? Grito, llanto, lágrimas. Para las personas que no conocen eso, está llorando. ¿Qué le están haciendo? Pobrecita, pobrecito. No, es el espíritu inmundo que está clamando allí. ¿Ah? Que se manifiesta a través de la persona. Clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Los espíritus inmundos sacuden a la persona con violencia. Amén. Pero esto no es una regla. Porque hay muchos que quieren agarrar y tienen que tener que ver con sus ojos una de estas manifestaciones para recién decir... Que la persona tenía espíritu y mundo, pero ahora hemos visto el fundamento bíblico, amén. En toda obra de la carne que se manifiesta en la vida de la persona ya está operando un espíritu. Ahora eso no debe servir para estar ahí acusando Ay el hermanito, la hermanita tiene tal espíritu, el hermanito fulano de tal había tenido también este espíritu. ¿Te has dado cuenta cómo ha actuado? ¿Te has dado cuenta lo que ha dicho? Deja, deja cada uno con su conciencia. Empieza a ver lo que hay en tu interior. Porque esto ha de traer salvación Esto ha de traer restauración Esto ha de traer edificación espiritual a tu vida Porque si miras a tu alrededor Si miras a todos los que te rodean Vas a maximizar sus errores Y vas a minimizar los tuyos Y los espíritus que están dentro de ti Nunca van a salir Y te vas a quedar Sin poder crecer espiritualmente amén, la forma de crecer es ver internamente, ver en el interior, y si ves algo alrededor, no juzgues, no critiques, no destruyas con tus labios, ora y clama por esa vida, para que el Señor pueda obrar en su corazón, amén, es palabra del Señor, que tú tienes que aplicar a tu vida, tienes que ver la vida en tu interior, para que así tengas la autoridad de poder ver la paja en el ojito ajeno y sacarla sin problema. Porque si intercambias los papeles, vas a poder ver paja en tu interior y vas a poder ver viga afuera. Y esto no ha de traer bendición a tu vida. Porque ni vas a poder sacar la viga, ni vas a poder sacar lo que tú llamas paja. Que en realidad puede ser una viga más grande que la persona puede llevar a tu alrededor. Amén. Es importante ver adentro. Es importante primeramente verse dentro. Amén. Gloria a Dios. Y este es lo que dice la palabra. Y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían está. Muerto. La persona muchas veces se queda ahí en el piso. Y no hay forma de levantarla. Ahí está el Espíritu Santo de Dios operando. Amén Limpiando a la persona Pero de ahí se la levanta en el nombre de Jesús Y la persona está normal, no murió no, no le pasó nada grave Es el Espíritu de Dios que estuvo obrando Con su presencia gloriosa y sacando a los espíritus inmunos Amén Amén Hay otro detalle Yo les ruego que abran sus Biblias ahí mismo en Marcos 9 y vamos a ver funciones colaterales con los espíritus inmundos marcos capítulo 9 verso 17 dice la escritura y respondiendo uno de la multitud le dijo a jesús maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu Inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Le voy a continuar aquello que explicamos. Dice la escritura: que Estaban los discípulos de Jesús tratando de echar fuera un espíritu inmundo y no pudieron vino el papá del muchacho al cual estaban haciendo liberación. Y el muchacho vino a Jesús. ¿Y cómo lo llamó? ¿Lo llamó Señor? No. ¿Lo llamó Jesús? No. El padre del muchacho reconocía a Jesús como maestro. Amén. Por cuanto él de alguna forma le había enseñado la palabra y en lo que habla este hombre el padre del muchacho se puede entender en forma clara que Jesús le había enseñado respecto de los espíritus inmundos y respecto de las funciones de los espíritus inmundos de cómo llamar a los espíritus inmundos el padre del muchacho tenía conocimiento de lo que es el reino espiritual demoníaco por cuanto Jesús se los había enseñado Amén. Y por eso reconoce a Jesús como Maestro. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ajá. El padre había sido enseñado por Jesús. Amén. Por eso lo reconocía como Maestro. Y el padre del muchacho sabía que al espíritu que le estaba causando mudez en su hijo se lo llamaba, se lo podía llamar espíritu mudo. Amén El padre del muchacho no solamente había visto enseñar a Jesús de Nazaret Las palabras del reino de poder Para sojuzgar a las tinieblas Para sojuzgar a los espíritus inmundos Sino que había tenido que ver a Jesús Echando fuera demonios Para que el padre del muchacho Lo traiga a su hijo A Jesús Para que echara fuera Al espíritu que ya el padre del muchacho lo identificó como espíritu mudo Amén Por eso le dice maestro Traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu mudo El cual Donde quiera que le toma Le sacude Esta es una de las formas de manifestación espiritual demoníaca Una Hay otras En que solamente a través de las obras de la carne Amén el cuerpo no se mueve la persona se queda quietita y sin embargo el espíritu inmundo sale amén pero aquí en este caso este espíritu se manifestaba de esta forma donde quiera que le tomaba le sacudía y vamos a poder ver de qué forma personas se sacuden y dice y echaba espumarajos las personas echan espuma por la boca eso lo han podido ver seguramente a través de la televisión de qué forma la espuma llena la boca y empiezan a vomitar espumarajos ahí está y echa espumarajos y cruje los dientes raspa los dientes, cruje los dientes la persona no habla, la persona se llena, se contrae el rostro ahí está una manifestación de los espíritus demoníacos cruje los dientes y se va secando la lengua se le pone como la lengua del oro así de seca así se pone se va secando la persona se seca echó espumarazo en un momento determinado pero por la, la lengua la tiene seca se va secando y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y Jesús se enoja contra sus discípulos y con la generación, dice generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo no sé de soportar? Como Jesús que se pueda comportar de ese modo. Porque muchas veces se toma de que Jesús tenía que estar todo bien tranquilito. Paz, amor. No como algunos se imaginan. Pero Jesús en su santidad manifestaba claramente aquello que le molestaba. Y por ello decía, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Traedmelo! Y se lo traje. Es el objetivo por el cual el padre del muchacho, reconociendo a Jesús como maestro y como libertador, había traído a su hijo. A ver, y es lo que el Señor quiere enseñarte, a través de su palabra, que lo reconozcas no solamente como tu Señor, sino también como tu maestro y como el libertador de tu vida ¡Ven! por eso debes traer tu vida a los pies de Jesús y dice la escritura que se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho cuando en las reuniones en que hacemos liberación la persona se sacude con violencia es porque está viendo a Jesús en el reino espiritual Jesús se hace presente y los espíritus no pueden soportar la presencia de Jesús entonces la persona empieza a sacudirse con violencia no porque quiere, porque el espíritu mundo le está sacudiendo amén y esto es prueba clara de que el Espíritu de Dios está operando y de que Jesús de Nazaret está en el lugar y por tanto Dios mismo está siendo de libertador Aleluya por eso dice cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba esto también es una de las manifestaciones en que los espíritus inmundos salen. Amén. Ven a Jesús y la persona es acudida con violencia y cae en tierra y se revuelca. Pero hay otros casos en que no. Hemos leído el caso de Pablo. Amén. En ninguna parte de la Biblia dice que la muchacha cayó y se revolcaba en tierra y echaba espumarajos. Amén. Simplemente la escritura dice El Espíritu salió en aquella misma hora Hay diversas operaciones Pero el Espíritu Santo es el mismo Amén Hay personas que siempre quieren ver Ah, porque ha caído entonces Es porque ha sido liberada. Los que no cayeron es porque no han sido liberados No, no nos podemos mover por vista Amén Tenemos ejemplos claros de la palabra Simplemente es comprender que los espíritus inmundos salen de cualquier forma Pero tienen que salir en el nombre de Jesús de Nazaret Cuando se ha tomado el poder de Jesús que emana desde la cruz del Calvario Amén, esto es importante comprender La persona cae en tierra, se revuelca y echa espumarajo esto ocurre con frecuencia Otras veces no ocurre nada en ese sentido Y eso no significa de que los espíritus inmundos no hayan salido Amén Lo ideal es que la persona Habiendo reconocido sus obras de la carne Habiéndolas clavado en la cruz Renunciando definitivamente a esa forma de vida a Esa forma de actitud la persona no puede dejar gobernar su cuerpo por los espíritus inmundos. Amén. No puede abandonarse para que la hagan caer en el piso, se revuelque y eche espumarajos. Y la persona tiene que tomar poder y autoridad sobre ellos. Amén. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Porque al lado de Jesús somos más que vencedores. Amén. Y teniendo a Cristo Jesús de nuestro lado Vamos a conquistar la tierra prometida Que es nuestra alma Vamos a sacar al Jebuseo, al Ebeo, al Fereceo, A todos los gigantes, a todos los nefilims Que habitan en la tierra del alma Amén Y así ha de poder haber una completa libertad En el nombre de Jesús de Nazaret No debes dejar de ninguna forma que ellos te gobiernen aquí en la escritura Jesús le preguntó al papá hace cuánto tiempo le sucedía esto y el papá le habló algo muy importante le dijo desde niño aquellas personas que han podido tal vez pensar que Satanás y sus espíritus inmundos son un poquito buenos y los llaman un poquito buenos porque no piensan que ataquen a los niños están equivocados amén porque estos entes malignos quieren destruir a toda costa el ser humano y aprovechan cuando son más pequeños cuando son más vulnerables amén y esta es la palabra desde el niño inclusive en lo que vamos a poder hacer del día de mañana Ustedes van a poder ser libres inclusive de toda contaminación espiritual que haya habido en sus vidas Desde el momento que fueron concebidos y durante todos los meses que estuvieron en gestación en el vientre de su madre Amén Porque muchas veces el rechazo, el, el porque quieren abortarlos El rechazo por el padre que no quiere saber Porque se detectó que tal vez era mujer O al momento de nacer que nació y vieron, ah es mujer, ah yo no la quiero eso automáticamente trae contaminación rechazo esto necesita ser limpiado con la sangre de Jesús y sacar a las fuerzas espirituales que contaminaron al bebé a la bebita por esas circunstancias adversas amén es por ello que mañana también se ha de tratar estos puntos desde niño y hay un detalle más que añade el verso 22 y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle ¿Quién? el muchacho el padre estaba consciente el padre conocía ya del mundo espiritual ya lo que jesús les había enseñado y sabía que cuando su hijo quería echarse en el fuego o en el agua para suicidarse en realidad no era su hijo sino era el espíritu inmundo que había tomado control de su hijo y aquí vemos una situación muy importante Y que se está manifestando cada vez más En mayor grado, en mayor volumen en toda la tierra El elevado índice de suicidios ¿Y esto por qué los suicidios? Se quieren matar, se matan ¿Por qué? Hay espíritus inmundos Operando en la vida de las personas Y para ellos es necesario Llevarles el mensaje de la cruz de Cristo Para que puedan ser libres del poder del enemigo amén y ahí la palabra hay muchas formas de suicidio aquí utilizaban los espíritus inmundos el fuego y el agua pero ahora está la pistola están pastillas están dagas están tantas otras cosas al fin y al cabo manifiesta la operación de espíritus inmundos y ahí está la petición del papá y le dice ten misericordia de nosotros y ayúdanos y lo que tú debes pedirle al Señor no solamente por ti sino por tu familia amén ten misericordia de nosotros si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos díselo ahora al Señor de todo corazón díselo ahora inclusive tú que nos miras a través de la televisión y nos escuchas a través de la radio díselo ahora al Señor ve la situación de tu familia ve la situación de tu casa hay destrucción, hay terribles problemas adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, pleitos, celos iras, condenas, disensiones, herejías, borracheras, orgías enemistades y tantas cosas semejantes a estas hay intentos de suicidio en tus familiares es el Señor el que quiere hacer la obra en tu vida, es el Señor el que quiere hacer la obra en tu familia deja que el Señor tome control de tu hogar, pídeselo a él ahora Señor si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ten por seguro que Él te ha de ayudar. Aquí está la respuesta del Señor. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú crees que Jesús puede restaurar tu hogar, restaurar tu familia, de seguro que lo ha de poder hacer. Si hay duda en este momento, si hay duda e incertidumbre en este momento Puedes utilizar claramente el ejemplo de oración Del padre del muchacho En que le dijo, creo Ayuda mi incredulidad Él te ha de ayudar Él ha de manifestar su gloria en tu vida En tus familiares, en tu familia Van a poder ser libres de borracheras Tu marido o tu esposa va a poder ser libre de aquel Alcoholismo anónimo es importante que tú dispongas tu vida Jesús de Nazaret Quiere tomar control De todo tu ser Y a través de ti De toda tu casa Y esto es para todos Amén Para todos aquellos que han conocido la verdad de Dios En Cristo Jesús Aleluya Hemos visto en forma clara Lo que son las obras de la carne Relacionadas con los espíritus inmundos Hemos hablado mucho de crucificar La carne Hemos hablado Del mensaje de la cruz de Cristo Pero ahora es necesario Cotejarlo en base a la palabra de Dios Amén Hemos hablado mucho de la carne física de Jesús, que está en relación con nuestras obras de la carne que habitan en nuestro cuerpo mortal, en nuestra alma caída, que está sujeto a un corazón caído. Amén. Vamos a ver en base a la palabra todos estos detalles. Romanos capítulo 8, verso 1 al 3 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús esto va para muchos ha de ser una bendición ya no hay condenación para los cristianos ya no hay condenación para los creyentes Uy, ¡Uh, yo soy cristiano, ¡Uh, yo soy creyente ya no hay condenación pero lee más adelante la condición la condición mediante la cual tú no vas a estar en condenación ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Santo Amén La única forma de poder Mantenerse libre de condenación Es andar conforme al Espíritu Santo Y no andar conforme a la carne Porque si andas conforme a la carne Estás bajo condenación Por más que te llamo es cristiana por más que te llames cristiana amén hay algunos que solamente leen lo que les conviene y solamente leen esa parte ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Qué pena pero la condición es no andar en la carne porque si andamos en la carne estamos bajo condenación amén ¿estás de acuerdo? es la palabra tal cual está escrita es la condición Amén El verso 2 dice Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Cuando hablamos de la ley del Espíritu Santo de vida No estamos hablando de la ley de Moisés No estamos hablando de las leyes gubernamentales de nuestra nación Estamos hablando de leyes espirituales Amén leyes espirituales claramente definidas y determinadas en la palabra que se constituye una realidad en tu vida cuando tú simplemente dispones tu corazón a creer a la palabra de Dios amén y esto lo experimentas en tu vida un cambio precioso la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte cuando dice me ha librado está hablando de libertad Está hablando de liberación, amén. Y esa liberación es justamente de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es la obra de la carne, porque la mentira, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, que hemos denominado obras de la carne, es pecado. Decir obras de la carne, decir obras de las tinieblas, decir obras muertas. Decir obras pecaminosas, decir pecado,
2: es pecado.
1: Amén. Es lo mismo. Y la ley del Espíritu Santo de vida te ha de dar libertad de la ley del pecado, de la ley de la carne que rige en tu cuerpo mortal, de las obras de la carne y que traen muerte, muerte espiritual y muerte física a tu vida. Y el verso 3 añade. Porque lo que era imposible para la ley, la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Primer punto, la ley de Moisés, la ley de Moisés. De ninguna forma tenía el poder para cambiar la persona Para restaurar a la persona de tal modo que ella Pueda ser libre de su naturaleza pecaminosa Pueda ser libre de sus pecados Pueda ser libre de sus obras de la carne Y es lo que dice la palabra La ley de Moisés se constituía en débil Era imposible que pueda cambiar a la persona por cuanto era débil por la carne amén no hagas no digas no toques no hagas no 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 prohibición 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 y las personas no podían cambiar todo se constituía en prohibición 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 y no había un cambio ¿Ah? Y es por ello que acá, yo creo que en todo lugar donde se predica la palabra, la sana doctrina De ninguna forma se te va a estar diciendo, oye no hagas esto, no digas, no toques El Espíritu de Dios es el que ha de operar en tu interior Amén Es el que ha de producir el cambio Es el que ha de producir la transformación si tú dispones tu corazón Amén Es la ley del Espíritu Santo de vida que te ha de librar de la ley del pecado y de la muerte Amén porque si solamente con tu carne quieres cambiar, lo único que vas a encontrar es debilidad. No debo mentir, no debo mentir, no debo mentir, no debo mentir y ¡pum! salió la mentira. No debo hacer esto, no debo hacer esto, no debo hacer esto. Y salió. La persona trata de cambiar por sí misma y no puede. Por cuanto es débil por la carne. ¿Qué es lo que es necesario hacer? Tomar. El poder de la cruz del Calvario. Amén. Y por ello dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús vino en cuerpo mortal, como el de nosotros. Amén. A ver, toca, toca tus brazos. Esa carne que tocas es carne mortal es carne en la cual fluye sangre y la sangre está circulando allí como efecto del pecado el cuerpo mortal necesita de la sangre para poder vivir Amén. y el cuerpo es mortal por el pecado por la desobediencia del hombre porque si el hombre no hubiera desobedecido nunca hubiera tenido un cuerpo mortal pero vino la mortalidad al cuerpo a la carne del hombre, de la carne del cuerpo del hombre por el pecado, por la desobediencia porque el cuerpo del hombre fue creado inmortal y para que tenga siempre, siempre vida eterna pero el hombre pecó y el momento que pecó que desobedeció a Dios inmediatamente el espíritu de muerte entró en el cuerpo y al entrar en contacto el espíritu de muerte con el cuerpo que había con el cuerpo del ser humano que había desobedecido Se formó la sangre Y la sangre empezó a correr y es lo que dio vida Pero ya una vida respiratoria Más una total muerte Muerte no solamente espiritual porque estaba alejado de Dios Sino una muerte física El cuerpo ya no iba a vivir para siempre El cuerpo iba dirigido al sepulcro Amén La escritura nos dice que ni carne ni sangre Ha de heredar el reino de Dios porque nosotros no podríamos en nuestro cuerpo mortal estar en la presencia de Dios ahí delante de su trono. Entonces es necesario que esta carne sea transformada en una carne incorruptible. Esta carne mortal sea transformada en una carne inmortal. Amén. En la cual ya no circule sangre, sino circule la misma gloria de Dios. Y es lo que Él nos ofrece, un cuerpo glorificado. Un cuerpo que ha de recibir vida De la misma gloria de Dios Y eso ha de ocurrir en el momento del arrebatamiento Cuando Jesús venga a recogernos Esto debes saberlo Pero Jesús vino Al ver nuestra debilidad de la carne Al ver que habíamos caído Lo hizo por amor Para que volvamos a nuestro encuentro Con nuestro creador Él vino como nosotros En carne de pecado amén dice aquí la escritura que Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa de que? a causa del pecado amén a causa del pecado que se manifiesta en el cuerpo porque hay una carne mortal no tenemos todavía carne inmortal Él vino así y dice la escritura que condenó al pecado en la carne como? crucificó la carne mortal y al crucificar la carne mortal, condenó al pecado en la misma carne. ¡Amén! Y esto nos da el poder y la victoria para crucificar nuestras propias obras de la carne. ¡Amén! Crucificarlas creyendo en la obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario hace casi dos mil años. No necesitamos nosotros... Irnos al carpintero de la esquina. Hacernos una cruz bien pesada. Y empezar a caminar por la calle con la cruz. Y llegar a algún monte, a algún lugar. Y que nos claven la carne. La carne física. No. Jesús hizo un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Y ya fue consumado. Simplemente tenemos que creer en lo que Él consumó. Por la fe. Amén. Y por la fe. Crucificar nuestras obras de la carne, ligadas a nuestro cuerpo de carne y sangre, crucificarlos en la cruz, crucificarlas en la cruz, dándoles muerte, amén, quitándolas de en medio y clavando en la cruz la carne, amén, esa es la palabra, abre tu Biblia en Colosenses, Colosenses capítulo 2, verso 13, 14 y 15. Dice la escritura, y a vosotros te está hablando a ti, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí nos vamos a quedar. Cuando tú has aceptado a Jesús hace pocos días, o a través del programa radial y televisivo de la Biblia en tu vida o a través, esto ya me refiero a las personas que están viéndonos a través de la televisión a través de alguna otra circunstancia en sus vidas el día que diste el paso al frente para aceptar a Jesús de Nazaret estabas muerto en tus pecados y no conocías nada de la carne ni de la incircuncisión de la carne y del hecho de circuncidar la carne y del hecho de crucificar la carne porque todavía había adulterio, fornicación y tantas cosas y estando dice la escritura muertos en tus pecados, y en la incircuncisión de tu carne Jesús te dio vida juntamente con Él vida, no vida respiratoria porque siempre has estado respirando sino la vida del Espíritu Santo de Dios Amén Él regeneró tu espíritu Que estaba ahí caído en lo más profundo de tu ser Por el Espíritu Santo de Dios Él te dio vida Estando muerto en tus pecados Y en tu carne incircuncisa Perdonándote como dice el verso 13 Todos los pecados Amén En ese momento Cuando Él te dio vida juntamente con Él Te dio el conocimiento de Él De la vida eterna Conforme está escrito en Juan capítulo 17 verso 3 Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti al único Dios Y a Jesucristo a quien has enviado Tener la vida eterna Es tener conocimiento de Dios el Padre Y de Jesucristo a quien él ha enviado Amén A morir por nosotros en la cruz del Calvario Perfecto Eso ya estaba revelado en tu interior Tu conciencia fue regenerada Porque es función importante de tu espíritu e inmediatamente tu conciencia Señor a partir de ese día empezó a mostrarte claramente las cosas malas que hacías antes y te hacía sentir mal como hasta ahora uy esto ya no puedo hacer, no esto ya, ya no, ya no forma parte de mi vida porque el Espíritu Santo estuvo redarguyéndote de pecado en tu conciencia función importante de tu espíritu, amén pero más Empezaste a descubrir cosas que todavía hay en tu corazón Como hasta ahora y has servido estar en estos días orando y clamando Y el Señor te ha ido mostrando cosas que hay en tu corazón Ayudándote a leer en tu conciencia las cosas malas Aquello que ha provocado contaminación a tu vida Porque en estos días seguramente has estado nuevamente queriendo volver para atrás Queriendo volver a cometer las mismas actitudes, las mismas obras de la carne pero ya te llamas cristiano y eres diferente, pero ¿qué pasa? Sigue operando en tu interior. ¿Qué será? es contrario, sí, no te deja crecer espiritualmente, sí, por más por más que tengas la buena decisión, la buena voluntad, sí, pero hay algo en tu interior que te lleva y no sabes qué hacer. No has sabido qué hacer. Has querido avanzar y eso te ha detenido, te ha sido contrario. ¿Qué es eso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 El número de obras de la carne que tú puedes tener Tú lo sabes Y el Espíritu de Dios te lo ha ido mostrando Una vez que has conocido a Jesús Tú necesitas circuncidar la carne Amén una vez que has conocido a Jesús necesitas sacar la carne que sale de tu corazón Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos No más malos pensamientos Los hurtos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los falsos testimonios, las blasfemias Y Pablo añade más adulterio y bueno Inmundicia, lascivia, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, orgías, borracheras Y cosas semejantes a estas una vez que has conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús Ahora te lleva Te lleva La responsabilidad delante de Dios en tu vida De poder llegar a la cruz del Calvario Para crucificar la carne Para circuncidar la carne Amén Y esa es la situación Esa carne te es contraria Esa carne está escrita ahí en tu conciencia Y porque salió de tu corazón y eso necesita ser anulado. Por eso el verso 14 añade, anulando, y es lo que te espera hacer ahora, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Las obras de la carne te son contrarias. Amén. El pecado las obras de las tinieblas, las obras muertas o como aquí llama el acta de los decretos cuando habla de la palabra acta en el interlineal griego en el nuevo testamento interlineal griego español que es un libro más o menos así y que ahí aparece en interlineal en interlineal griego y luego el español griego y luego el español no sabemos griego, yo tampoco pero ahí al leer el español ya tenemos una idea más clara lo que está escrito en forma literal. Y allí habla de la existencia del pagaré de los decretos. Y pone un apóstrofe, un numerito al pie de la página y dice pagaré, documento al portador. Y el documento al portador es justamente lo que está ahí escrito en tu conciencia. Esto mira, todavía sigues, sigues con mentira, sigues en adulterio, sigues en fornicación. Siendo cristiano sigues en pelea Siendo cristiano sigues en abominación Sigues en inmundicia, sigues en lascivia Ahí está el pagaré Ahí está el documento al portador Y eso te es contrario Te impide crecer espiritualmente Ahí están las obras de la carne Que tú debes darle muerte de cruz Clavándolas en la cruz del Calvario Y esa es la palabra Debes anular el pagaré de los decretos Debes anular el acta de los decretos que te es contrario Te es contrario Está contra ti Debes anular el acta de los decretos Que hay contra nosotros Que nos es contrario Debes quitarlo de en medio de tu vida Amén Debes quitarlo de tu corazón Y debes clavarlo en la cruz En la cruz Lo único que se clava Saben qué es carne amén y acá en el verso 14 dice clavándola en la cruz y lo único que se clava en la cruz te repito es carne y ahí en el mismo verso 14 cuando se refiere al acta de los decretos se está refiriendo a la lista de obras de la carne que salen de tu corazón que están en tu corazón y que están escritas en forma clara en tu conciencia amén Tú debes leer en tu conciencia esas obras de la carne y crucificarlas en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué voy a renunciar? ¿Para qué le voy a dar muerte al pecado, a las obras de la carne en mi vida? ¿Para qué le voy a dar muerte a la cruz del Calvario? ¿Para qué? Para que seas libre. ¿Libre de qué? No libre de qué. ¿Libre de quiénes? ¿Quiénes? los principados y potestades que habitan en tu vida a causa de las obras de la carne amén y ahí está el verso 15 que continúa leo una vez que se ha clavado en la cruz dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cuando se clava la carne, ellos ya no tienen de dónde alimentarse. Amén. Cuando se clava la carne, ellos ya no tienen de dónde agarrarse. Y lo único que queda para ellos es salir. Son exhibidos públicamente. Y la persona experimenta. El triunfo que Jesús consumó hace dos mil años en la cruz del Calvario, experimenta en este tiempo. Victoria total por el poder de la cruz del Calvario, sobre principados y sobre potestades que se alimentan de las obras de la carne. Cuando las obras de la carne son clavadas, ellos son despojados. Es lo que dice la palabra, amén. Despojados, ya no tienen títulos de propiedad. Ya no dicen, ah, miren. Este todavía está en fornicación No, la fornicación renunció, la clavó Ellos ya no tienen nada que hacer Tienen que salir en el nombre de Jesús Amén Y cuando salen Descubren la victoria ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en mi interior? ¿Qué ha sucedido? Ya no hay esas ganas Ya no hay esos deseos Ya no hay esa fuerza Que me impelía, que me quería llevar ¿Qué ha pasado? salió la fuerza del enemigo la fuerza espiritual enemiga, cuando tú decidiste crucificar esa obra de la carne amén, tantas veces intentaste cambiar por cambiar y no lo lograste luchaste contra ti mismo quebrantando las leyes del reino tú eres de sangre y carne Jesús en su palabra nos enseña, el verbo en su palabra nos enseña, no tenemos lucha contra sangre y carne y esto es tan grande que abarca inclusive a tu propia vida. Amén. ¿La lucha contra quién la llevamos? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. La forma de luchar eficazmente contra ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Crucificar la carne donde ellos habitan. Amén. Si nos mantenemos en la carne, vamos a ser débiles. Y nos van a tirar al piso. Y nos van a tener ahí tirados sin que podamos levantarnos. Pero sin embargo, si tomamos el poder de la cruz y clavamos la carne. Renunciamos a ella en una oración tan sencilla como es reconocer los pecados, reconocer las obras de la carne y pedirle perdón al Señor con sincero arrepentimiento y pedirle que la sangre de Jesús limpie esos pecados. Inmediatamente sacámoslos a los espíritus inmundos que hayan estado viviendo en esas obras de la carne y ahí se consigue libertad total en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. ¿Ahora saben de qué forma podemos quitarle las armas al enemigo? ¿Sabes cuál es la forma de conseguir victoria en tu vida? Hay que clavar la carne. Y para clavar la carne... Para crucificar la carne hay que reconocer la carne. Amén. Hay que reconocer quién más. Quién más conoce tu vida. Si no es el Espíritu Santo de Dios que vive en tu Espíritu.
2: ¿Quién más?
1: Porque estoy seguro que inclusive pidiendo ministración podrías tal vez compartir el 30%. O el 50% y tal vez darle la vuelta a algo más terrible, algo más fuerte. Que no quieres confesar, mas hay un Dios Santo que ha de poder escucharte. Amén. Y con la disposición de tu corazón, tú vas a poder renunciar a ese pecado, a esa obra de la carne o todas las que haya. E inmediatamente vamos a sacar a los espíritus inmundos, vamos a despojar a los principados y potestades, los vamos a exhibir públicamente y vamos a triunfar sobre ellos en la cruz. He aquí os doy potestad, dijo Jesús, para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Por eso ahora cierra tus ojos con las manos levantadas y ora conmigo de todo corazón. Este es el mensaje libertador de la cruz. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Llora conmigo de todo corazón. Padre amado. Padre santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Suba a tu presencia Señor. Para darte gracias Dios mío tu palabra mediante la cual me has enseñado el significado de la cruz el porqué de la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darme la victoria sobre Satanás y sus demonios crucificando mis propias obras de la carne Señor amado quiero darte gracias por enviar a tu amado hijo a mi amado Jesús en semejanza de carne de pecado a causa del pecado para condenar al pecado en la carne gracias Señor porque la carne ha sido muerta, ha sido crucificada, y pronto, pronto Señor, esta carne mortal, que invade nuestro cuerpo, ha de ser transformada, en un cuerpo, de carne glorificada, de carne inmortal, Señor amado, enséñame muéstrame cómo debo dar muerte de cruz a mi vida a todas mis obras de la carne necesito Señor darle muerte muerte de cruz a mis obras de la carne Dios amado enséñame lo que hay en mi corazón Necesito ser restaurado, ser cambiado. Necesito ser libre. Libre de estas fuerzas que viven en mi interior, que operan dentro de mí y me atormentan y quieren que me aparte de ti. Señor amado, Dios eterno, enséñame a leer mi conciencia quiero ver en mi interior por mi espíritu con la ayuda de tu espíritu santo que vive en mi espíritu muéstrame mis cosas lo que hay dentro de mí lo que sale de mi corazón enséñame a notarlo todo lo que salga todo lo que me muestre Señor aspectos de mi vida traumas de mi vida aspectos de mi carácter que tantas veces ha traído pelea y contienda en mi hogar y mi familia Señor amado quiero darte gracias prepara Señor prepara mi vida para el día de mañana gracias Te fue. bendito seas en el nombre de Jesús
2: ¡Manuel! Dentro de mí me da vida me da fuerza para seguir adelante pese a las circunstancias en momento. Estás aquí conmigo Mi Emanuel Dios con nosotros ¿Cómo no poder amarte? Si tu nombre es verdad y Yo desciendo aquí muy dentro yo te siento aquí en mi alma cuando sanas mis heridas cuando consuelas Manuel, mi Emanuel mi Dios muy dentro de mí. Al despertar, tú me despiertas con alabanzas, con melodías. Me haces saber tu amor, tu voluntad. Eres bien Estás conmigo al despertar. Mi Emanuel, estás conmigo. Bye. deserte por revelarte a mi vida porque estás aquí conmigo cada instante de mi vida en los momentos de luto de dolor tú estabas conmigo mi Emanuel y tu edad la fuerza a través de tu consolación nunca, nunca me Oh Es Dios con nosotros, tu palabra es verdadera que nos revela tu nombre que se en nuestras vidas porque tú vives en nosotros ¿cuántas veces nos mimaste nos arrullaste entre tus brazos permití de llorar en tu presencia ante tus pies y derramar nuestras lágrimas de amor lavando tus pies con amor y es tan hermosa la cercanía de poder así entrar a tu santísimo lugar para adorarte mi Dios amado y lavar de tus pies con nuestras lágrimas oh Emmanuel. Tú vives en nosotros Si es verdad estás aquí Entre nosotros Tú eres Emmanuel. Mi amado Dios y yo te llevo aquí muy dentro yo te siento aquí muy dentro en mi amar. del pecado que me sacaste de la cárcel del reino del diablo y me diste libertad con tu sangre ese fue el precio que tu debes Ramaste. Allí en la cruz del Calvario, mi Emanuel, mi Dios bendito, cuántas veces yo te sentí? aquí, muy dentro de mí, recordando cuando moría. pasado en la línea del tiempo, y yo estuve allí contigo, cuando morías en la cruz por amor. es participar de tu eres con nosotros quien murió en aquella cruz pude llover que sucedía oh mi Dios con nosotros Emanuel mi Dios sufriente cuando yo Mi amado Mesías, sufriendo semejante muerte, mi corazón te amar. de ver tu muerte me hiciste parte de ti mi Emanuel Dios con nosotros ay que dolor experimentado en quebranto crucificado en aquella cruz en ver tus clavos Hoy tus ojos, tu oídos, tus horrendos gritos, traspasaron mi alma. sufriendo oh, esa muerte ¡Se En aquella cruz Con tanto dolor En los dolores amor que Para limpiar mis pecados Pasaba tus pies, tu corazón aprisionado por las costillas, llenándose de sangre así muy de. tus pies mi Emanuel estaba así atravesado por ese clavo allí en sus pies en la cruz y por amor tan sin sí sufría y así respira y entraba un poco de aire venciendo el brazos y en las piernas. pregonarlo que lo sepan las naciones que tú eres verdadero y tú vives aquí muy bien. y por eso Nosotros, y vives aquí en nuestras almas o te amamos si en verdad te amamos en este día te adoramos Salvador Hoy tú Nos has hecho Recordar Como lo hiciste Anteriores Veces Tu muerte En aquella Cruz En tanto dolor por amor a nuestras vidas, en mi amado Dios bendito, quiero darte hoy la sangre derramada que hoy nos habla, que nos habla de tu amor mi Emanuel, de tu amor por nosotros. Amor. y tu amor nos sustenta nos fortalece tu amor está con nosotros oh Emanuel oh Emanuel mi Emmanuel está aquí y vive aquí dentro de mí mi Emmanuel está vivo Él resucitado Él no está muerto está muerto está vivo resucitó y yo lo vi está vivo aquel agosto del ochenta y the well